0: Splendoris.com, ...fabricación y restauración de orfebrería sacra... ...patrocina este espacio. Los orígenes del rosario... ...se remontan a los primeros siglos del cristianismo... ...en los que en muchos monasterios... ...se rezaban los 150 salmos del breviario monástico el Salterío de David, ya recitado por los judíos. No obstante, muchos fieles o hermanos que no eran sacerdotes ni monjes no podían seguir esa devoción, ya que en su mayoría no sabían leer. Por ese motivo, se les enseñó una práctica más sencilla que podían hacer y que consistía en recitar 150 Ave Marías. Esta devoción tomó el nombre de Salterío de la Virgen. Las Ave Marías que rezaban entonces no son exactamente las que rezamos ahora. Era una versión más reducida y que consistía más o menos en la primera parte. Pero el Ave María, como la conocemos actualmente, consta de dos partes. La primera es la repetición de las aclamaciones y alabanzas que aparecen en el Evangelio de San Lucas, en los que el Arcángel San Gabriel dijo ese saludo a María en la escena de la Anunciación. Y también, ...de las recogidas en el Evangelio de San Lucas... ...cuando Isabel saludó a María en la escena de la visitación. La Iglesia en el siglo XIII, siendo Papa Urbano IV... ...añadió la palabra María al principio... ...para indicar a quién se dirigía el saludo de llena de gracia. Por eso decimos Ave María llena de gracia... ...o Dios te salve María llena de gracia. Y la palabra Jesús al final... ...para especificar el significado de la frase el fruto de tu vientre y ahora decimos el fruto de tu vientre Jesús la segunda parte es una petición tradicional de la piedad católica en la que el orante requiere la intercesión de maría como madre de dios diciéndole santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén aunque hay constancia de ella ya en el siglo XIV no está claro cuándo ni quién la redactó exactamente. Puede afirmarse que la fórmula definitiva que ha llegado hasta nosotros fue fijada por Pío V en 1568, con ocasión de la reforma litúrgica. Hace, pues, más de 435 años que los católicos rezamos en su forma actual esta incomparable plegaria mariana, mitad himno de alabanza mitad súplica filial sin cansarnos de repetirla. Y llegamos a una figura importantísima en la historia del Santo Rosario que es la de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo fue un sacerdote español que se desplazó al sur de Francia para convertir pacíficamente a los que se habían apartado de la iglesia por culpa de la herejía albigense. Mediante su predicación, sus oraciones y sacrificios ...logró convertir a unos pocos tan solo... ...pero... ...muy a menudo... ...por temor a ser ridiculizados... ...y a pasar apuros... ...esos convertidos... ...se daban por vencidos... ...y volvían... ...a caer en la herejía... ...un día... ...Santo Domingo... ...se encontraba... ...orando en una capilla... ...dedicada a la Santísima Virgen... ...suplicándole que le ayudara... ...pues sentía que no estaba logrando casi nada... ...la Virgen se le apareció entonces en la capilla... ...y en su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo dijo que lo predicara por todo el mundo prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias Domingo salió de allí con el rosario en la mano y lleno de celo apostólico empezó a rezar y a predicar el rosario y muchos albigenses volvieron a partir de entonces a la fe católica y completaron muchos otros la conversión. De este modo, la Santa Iglesia recibió el Rosario, esencialmente como lo conocemos hoy, alrededor del año 1214, de forma milagrosa y directamente de la Virgen María. Además, al ser los dominicos una orden de predicadores y estar siempre en medio del pueblo, la devoción al Rosario se hizo popular, generando la aparición de cofradías y grupos de devotos por doquier junto con relatos de milagros que acrecentaron su fama. En el siglo XVI ya se rezaba con la forma empleada en la actualidad mediante la contemplación de los misterios el Padre Nuestro y el Ave María como oraciones principales y las cuentas o granos como medio de llevar esa oración o de contar cada una de esas Ave Marías. Tras la batalla de Lepanto el Papa Pío V atribuyó la victoria de los cristianos a la intercesión de la Virgen María mediante el rezo del Rosario, frenando así la invasión musulmana de Europa, que tan atemorizada tenía a la sociedad del momento. La fiesta fue instituida el 7 de octubre. Primero se la llamó Nuestra Señora de las Victorias, pero el Papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el de Nuestra Señora del Rosario. Cada serie de misterios del Rosario comprende cinco escenas distintas de la vida de Jesús y de la Virgen María para meditar. Tradicionalmente, el Rosario estaba dedicado a una de estas series de cinco escenas o misterios que debían ser recitados secuencialmente cada día. Según aquella praxis corriente, el lunes y el jueves estaban dedicados a los misterios de gozo, el martes y el viernes a los misterios de dolor, y el miércoles, el sábado y el domingo a los misterios de gloria. El 16 de octubre de 2002, San Juan Pablo II promulgó su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, Rosario de la Virgen María, en la que consideró oportuna la incorporación al rosario de los llamados misterios luminosos, o misterios de luz, y cito textualmente, para resaltar el carácter cristológico del Rosario, considero oportuna una incorporación que, si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo, desde el bautismo a la pasión. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado hijo predilecto del Padre en el bautismo del Jordán, anuncia la llegada del reino, dando testimonio de él con sus obras y proclamando sus exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Para que pueda decirse que el Rosario es más plenamente compendio del Evangelio, es conveniente pues que, tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, los misterios de luz. Esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. En este mismo documento se sugiere y se indica el nuevo orden semanal de los misterios, para poder incluir los nuevos Misterialuchis, misterios de luz o luminosos, que quedan indicados para los jueves. Y vuelvo a citar textualmente, donde nos dice que, ¿dónde introducir los misterios de la luz? Considerando que los misterios gloriosos se proponen seguidos el sábado y el domingo, y que el sábado es tradicionalmente un día de marcado carácter mariano, parece aconsejable trasladar al sábado la segunda meditación semanal de los misterios gozosos, en los cuales la presencia de María es más destacada. Queda así, libre el jueves, para la meditación de los misterios de la luz. El Santo Rosario ocupa un lugar preeminente para honrar a la Madre de Dios. Vale la pena recordar que, entre las variadas apariciones de la Santísima Virgen, ella siempre ha insistido en el rezo del Rosario. Siendo un sacramental, el Santo Rosario contiene los principales misterios de nuestra religión católica, que nutre y sostiene la fe, ...eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas... ...nos invita a la conquista del cielo... ...acrecienta la piedad en los fieles... ...y promueve las virtudes al tiempo que las robustece. El rosario es alto en dignidad y eficacia. Podría decirse que es la oración más fácil... ...para los sencillos y humildes de corazón... ...siendo la oración más especial que dirigimos a nuestra madre... ...para que interceda por nosotros ante el trono de Dios el paso del tiempo y las costumbres modernas no pueden dejar a un lado el rezo del santo rosario todos los grandes santos han tenido una profunda devoción a este sacramental y nosotros como católicos y como amantes de la reina del cielo hemos de ser fervientes devotos del rosario no perdamos de vista que la familia que reza unida permanece unida que la recitación piadosa y consciente del santo rosario nos traiga la paz al alma y nos una más estrechamente a Santa María para vivir auténticamente nuestro cristianismo.